0: Bienvenidos, bienvenidas a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López y en este podcast tratamos de hablar de los temas más relevantes de recursos humanos, de innovación y de cómo se está transformando el trabajo y los ambientes de trabajo. Eh, déjame decirte algo. Si utilizas gas natural en tu casa, es muy probable que nuestra invitada del día de hoy sea la responsable de de abastecer el gas natural que utiliza la empresa que lo distribuye hasta tu casa. Nos acompaña el día de hoy Nora Soto, ella es la responsable de toda la cadena de suministros de una de las distribuidoras de, de gas de las pocas que hay en, en el país a nivel nacional y también me acompaña el día de hoy Sara Leo. Como saben, Sara es la welfare líder en Buca y vamos a platicar de un tema que últimamente no es nuevo eh, ha estado vigente lamentablemente por muchos años, por mucho tiempo, pero quisimos darle un espacio específico para platicar sobre qué es y cómo han vivido mis dos invitadas el tema del mansplaining. Pero antes de pasar a lo serio, déjenme saludarlas. ¿Cómo están? Sara, Nora, bienvenidas.
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
2: Bien, bien, aquí andamos.
0: Qué bueno. Pues eh, me gustaría un poco eh, platicar tal vez un par de historias que alguna de las dos o las dos nos pudieran platicar sobre cómo han vivido este fenómeno de tener que, una, eh, achicar su voz a pesar de los cargos, a pesar de las funciones, a pesar eh, del nivel de expertise y de la experiencia que tienen por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, por supuesto que va a ser un episodio en el que Pretendo intervenir poco, porque quiero ser congruente al hablar de estos temas, pero, pero por eso mismo me gustaría tal vez empezar a platicar algunas historias, cómo lo han vivido ustedes en sus entornos personales y profesionales. Adelante, Nora.
2: Pues buenas, eh, presento Nora Soto. Estudié la carrera de Ingeniería Electrónica. Eh, ingeniería Electrónica, y eso lo decidí desde la preparatoria. Ahí les platico una parte. Eh, estudié en una preparatoria donde terminas con un nivel técnico. Fui la única mujer de un grupo de 56 hombres ah. y yo. Era muy divertido porque era la única mujer que estaba en el grupo y pues era así como que el bichito raro, ¿no? De esos, 26, de esos 56, terminamos 25 hombres y yo. La verdad es que fue una experiencia bastante agradable sí con sus complicaciones, como bien dices, este tema de explain, porque no es, no es algo fácil para la gente, el, el que esté una mujer, en roles donde normalmente se manejan hombres. ¿Costo trabajo? Sí. Eh, ¿Sencillo? No fue. Pero tampoco es imposible. Y la verdad es que justo está en nosotras como darle esos pasitos y decir, a ver, no por el sexo, significa que yo tengo alguna discapacidad. Entonces, esa, esa fue una de las primeras experiencias donde yo, en lo personal, me enfrenté a esta situación. Otra fue durante la carrera, ya eh, estudié ingeniería electrónica, como les comentaba. Ahí éramos un grupo un poco más reducidos, pero también existía este tema, ¿no? Desde los maestros que de repente decían, es que tú, ¿qué haces aquí? Tienes que estar en un grupo de química o de los ingenieros industriales si es que quieres estudiar ingeniería. Y yo así de... Pues no, o sea, ¿cómo te explico qué es lo que me gusta? Y bueno, al final, mucho de esa gente se dio cuenta de que las mujeres vamos avanzando y está muy padre irnos empujando. Eh, ahí en ese caso para la ingeniería éramos 15, 14 hombres y yo, terminamos 10 y yo. <ríe> me gusta contar ese de y yo, porque sí fue raro, eran más de tres generaciones donde no se habían visto mujeres, entonces justo está padre, como, ah, tú eres la niña que estudia con mucho sí, soy yo, entonces, es divertido. Y bueno, ya en el ámbito profesional, todos los días te enfrentas a que, eh, a pesar de la carrera que estudié, te, es, un, es un mercado de muchos hombres, donde les cuesta trabajo como ver a una mujer haciendo las cosas que ellos hacen y decir, bueno, no te pido ayuda, voy avanzando, y que aparte les contestes. O sea, que esa es otra, otra cosa donde dices, no me quedo callada y, y lo que sé, por mi experiencia, es lo que te estoy contando. Entonces, es una de las cosas que, que me han pasado en el sector donde estoy actualmente, que es el sector de energía. Es un sector reducido, realmente no es un sector donde mucha gente esté involucrada. Eh, tenemos un chiste como los que estamos en el sector, porque vamos diciendo que somos los mismos, pero vamos cambiando de, de camiseta. Entonces, Ajá. vamos pasando... Y luego, bueno, pues al ser mujeres vamos también dándonos a notar cada vez un poco más en este sector. Eh, actualmente, como, como bien lo comentó Toño, tengo esa responsabilidad de la Copa de gas a nivel nacional. La verdad es que es un gran reto. A mí me gusta mucho todo este tema de la cadena de suministro. A mí me apasiona el gas natural. No sé por qué, pero
0: me apasiona. Pero no, desde... no,
2: no, no No por andar incendiando, exacto, sino como para todo esto que tenga que ver meterme a los fierros y todas estas cosas y la parte técnica. Me gusta mucho, lo disfruto, pero tiene esa prioridad de que a pesar de que no somos mucha gente, que somos muy pocos los que estamos en el sector y mujeres menos. Somos muy pocas mujeres que estamos en esta parte, que estamos levantando la voz y que nos toca enfrentarnos a, a este tema de a veces lo que ella quiso decir o lo que eh, ella pretende decir. Y no porque sea algo que lo tengan de forma mala onda las personas, sino es porque es algo cultural. Es algo que realmente no lo hacen con una intención de ir mostrando eh, explicaciones, sino su misma cultura... Que tiene muchos años es lo que está llevando a que de repente no lo tomen tan bien o no lo dejen expresar tan bien a uno esas cosas y bueno, eh, hay, hay de todo en esta parte, no o sea, hay gente que, que cuando tú le dices, oye, pero ¿por qué estás explicando algo que yo soy la experta? y hay gente que lo toma molesto hay gente que lo toma, ah, no, pues sí realmente, pues sí, la que sabe eres tú ¿por qué me tengo que meter en tu chamba? hay de todo, o sea, es van avanzando, pero bueno, es parte de las cosas que uno se va enfrentando, aparte de los niveles este, estructurales, te enfrentas a esta parte que las mujeres tenemos que ir sumando.
0: Yeah, pero además, eh, la verdad es que estás en una posición, como bien dices, en donde eh, se, se muestra mucho tu expertise jerárquicamente, pues ya es una posición que tal vez estadísticamente no sea muy fácil que una mujer pueda llegar y, y me llama mucho la atención a lo que dices. Bueno, es que no lo dicen como de manera intencional o por, por molestar, pero pero yo creo que no está bien. O sea, de todos modos, hay que hacerlo explícito, hay que evidenciarlo. Y, y, y pues no, o sea, no, no está padre, ¿no? Pero no quiero yo explicar nada. Entonces, tú que no quiero qué?
1: explicar lo que ya dice. <risa> ok, bueno, pues. Igual, o sea, yo creo que dentro de esas historias, o sea, a veces ni siquiera necesitas llegar como a, a niveles altos para tener como, como estos, eh, ni siquiera sé si se puede nombrar como micromachismos, ¿no? Eh, al igual que, que Nora, pues, en, en el, o sea, antes de ser psicóloga, eh, igual estudié ingeniería, yo no, yo no fui, la verdad, tan valiente, yo no terminé, eh, estuve cuatro años y medio en ingeniería en computación en la UNAM, eh, desde el primer día, así mi primer día de clases fue tú, salte, o sea, de un grupo de 70 personas y fue así, pero ¿por qué? Es que tú le quitaste el lugar a un hombre, tú no deberías de estar aquí, vete a lavar los platos a tu casa, y ese fue así la bienvenida a la grandiosa facultad, ¿no? Entonces, y además toparte justo, pues, que nadie dijo nada, ¿no? O sea, no hubo ni una pizca de indignación, nada, más bien escuchar esas risitas así como de, ji, sí, no, sí es cierto que se vaya a lavar los trastes a su casa, ¿no? Eh, así fue, o sea, cuatro años y medio. O sea, me, me encantaría decir que en algún momento me sentí diferente y dije puedo hacer el cambio, pero la verdad, o sea, pudieron más conmigo fue, o sea, sí caer como en esa en esa crisis de darte cuenta que tu peor castigo es ser mujer, ¿no? Y, y que si vas bien en la escuela, era claro, pues es que te metiste con el maestro, ¿no? Y claro, pues estás ofreciendo favores a cambio de calificaciones, y era así de no, o sea, sí, de verdad estoy estudiando. Entonces, pues yo sí renuncié, dije, es que ya no puedo. Eh, me fui a la, digamos, a la contraparte de ingeniería, que es hombres, y ingeniería es muchos hombres, en psicología todos, o la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, pues fue como cambiar o sea, un lugar que olía honestamente bastante feo a un lugar que estaba aglomerado de perfume y de muchas mujeres, ¿no? Entonces, la verdad es que el cambio para mí sí fue mucho, ¿no? Pero, honestamente, sí fue un, un, un momento difícil, ¿no? O sea, no entender cómo es que, o sea, desde maestros, alumnos, compañeros, propias compañeras, eh, vamos generándonos como esta regla de, de, de seguir como estos patrones de conducta, ¿no? Al final del día... Nadie se cuestiona, nadie dice nada, nadie levanta la mano para decir, oye, esto no está tan padre, ¿no? Eh, fue, fue, fue como difícil, ¿no? Independiente ya después llegar como a los ámbitos laborales, la verdad es que yo sí la, la, la pensé y dije, no, o sea, estar en un ambiente ya laboral donde no tengas como esta oportunidad por el hecho de que eres mujer, pues la verdad, yo sí, ahí sí eh, pasé, ¿no? O sea, dije, no, yo, yo paso y y mejor me fui a, a otra parte, ¿no? Eh, creo que aquí eh, un, un punto importante es como, como explicar como todo este concepto de, del mansplaining, donde, o sea, lo entendemos como estos momentos incómodos donde el hombre explica, ¿no? O sea, una mujer da una aportación, una participación, tiene algún tipo de destacamiento, e inmediatamente el hombre viene, o, o, o en este caso, pues, quien ejecuta el mansplaining, eh, o sea, viene a explicar lo que la mujer quiso decir, ¿no? Eh, mucho invalidando, mucho quitando el crédito, mucho, eh, pues sí, como, como una medida así de, pues sí, como de cierto mérito a, a, a lo que las mujeres podemos como aportar en su momento, ¿no? Entonces, eh, creo que en, en los ambientes laborales, ¿no? O sea, a, a Nora en este caso pues, le, le toca la parte más complicada porque pues ahí sí es convivencia completa con ingenieros, pero la verdad es que lo puedes ver en cualquier tipo de organización, ¿no? Eh, o sea, hay hasta áreas como específicas donde se espera ver más mujeres, ¿no? O sea, eh, el área de recursos humanos es más de mujeres. O sea, la verdad hay más diversidad en, este, en, esta, en esta parte, ¿no? Eh, y eso, entre comillas, porque ya en niveles más altos empieza a ser cada vez más difícil visualizar como a, a mujeres en, 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 en jerarquías mucho más altas. Pero vaya, o sea, la verdad es que en todas las empresas, hasta en las, eh, eh, las mejores empresas, ¿no? Te empiezas a topar con este tipo de comportamientos. Y el problema quizás es que no lo verbalizamos así, ¿no? Oye, esto no está bien. Nadie levanta la mano y dice, no es necesario ese comportamiento.
0: Oigan, eh, está muy interesante. Y de lo que comentas ahora me, me surge la pregunta de en las historias que nos acaban de platicar. Eh, el comentario es... En la actualidad, digamos, en los últimos dos, tres, cinco años en nuestra sociedad, se ha empezado a platicar mucho más abiertamente de estos temas, eh, a ponerlos sobre la mesa y a decir, bueno, pues no, no solo no está padre, sino no está bien, demeritas el trabajo de las personas, eh, sus aportaciones, su experiencia, su conocimiento. Pero ustedes, pues ya llegaron hasta el punto en donde están el día de hoy. Y yo sí veo por ejemplo, en, en chicos, chicas que conozco que están en la universidad o simplemente que ves en redes sociales que, que vaya, ya no, ya no se dejan, ¿no? Y, y te pone a pensar si esto es algo nuevo, si es lo que, digamos, los generaciones X dicen que es como la, la generación de cristal que de todos son muy vulnerables y todo, o si realmente, pues, si es una conquista, pues, de, de ir poniendo estos temas sobre la mesa. Y la pregunta es, ¿ustedes, normalizaron estos comportamientos a lo largo de, de su trayectoria pero si sí existían o si sí están viendo que en la actualidad son comportamientos como mucho más eh, explícitos y que como son más explícitos y más dañinos hay que poner eh, más sobre la mesa ¿qué piensa?
2: Bueno yo creo que esto es de todos los tiempos no es algo nuevo lo que sí es que ya nos estamos empezando a tomar más el valor de decir, no, esto no me gusta, esto no me hace sentir bien, o por qué tengo que callarme si yo estoy, yo soy la que conozco del tema, en este caso, por, en, hablando a nivel profesional, eh, donde, oye, ¿por qué tú vas a explicar algo que es mi chamba? O sea, no, no existe razón, ¿no? Ya se está viendo que la, que la misma mujer, a sus compañeras incluso ya no les está permitiendo de, oye, es que esa avanzó porque tuvo algo que ver con el jefe. No, o sea, ya es ya está viendo que es por méritos. Se están poniendo las cartas sobre la mesa. Y algo bien importante, que la gente de recursos humanos y las mismas empresas están dando cuenta de que esto es real. O sea, no es algo ficticio, no es de, es que hoy anda hormonal y por eso lo sintió así, que eso muchas veces pasa, donde, ay, no, es que de seguro está en sus días espérate, no estoy en mis días, y eso tiene nada que ver con, con que te esté diciendo que esta parte no me está gustando, o que no tienes que estarte explicando a la parte de mi trabajo donde yo soy la responsable de hacer las cosas. Entonces, estas nuevas generaciones yo creo que han, han crecido con una mayor libertad de expresión, a diferencia de nosotros, digo, este, nosotros pues era el papá, te volteaba a ver y, bueno, a mí me tocó todavía, me volteaba a ver y te quedas callada y no dices nada. Tenemos todavía un poco esa barrera de, es que es el jefe, y entonces, ¿por qué es el jefe? Puede decirlo. Pero ya lo ves con, incluso en los niveles que estamos con tus pares. Tus pares son los que de repente te sueltan esas bombas y dices, no, 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 a ver, espérate. Y ya tienes que levantar un poco la voz, e incluso te arriesgas a que te tachen de ruda, o eso pasa de, ¿no? es que esto está medio ruda de repente. Pues no, se debe a que en esos foros has tenido que levantar la voz para poner justo lo que dices, los, los puntos sobre la cis para que podamos ir nosotros expresando estas cosas sin que se, se perturben estados emocionales. Por otro lado, digo, las generaciones, las nuevas, yo creo que ellos crecieron con la libertad de expresarse, más fácil de decir, esto no me gusta y ¿por qué, te gusta? ¿por qué no te gusta? Pues porque no me gusta, así de sencillo. A lo mejor no entienden todavía el trasfondo de las cosas o, o, o el impacto el tema del respeto o esas cosas que estamos viendo, pero es algo verdadero en ese sentido. O sea, ya tienen una mayor facilidad para decir que sí y que no y nosotros pues, también estamos en esa parte.
1: Yo creo que, bueno, yo en mi caso particular, yo creo que yo sí, o sea, empecé a normalizar, o sea, en, en un inicio no recibes como, como este maltrato al final del día por el hecho de ser mujer, y como ves que nadie hace nada y empieza a volverse como el pan de cada día, pues, pues sí, la verdad caes en esa normalización, y la verdad a mí, o sea, sí fue como un choque contra pared, pues llegar y decir, bueno, pues no me gusta, me voy a quejar, voy a la eh, dirección, a la coordinación, eh, y que la respuesta fuera, pues es que el profesor tiene... Eh, eh, libertad de cátedra, ¿no? Este, entonces, pues sí, fue, fue como muy complicado pues, eh, ver que yo ya no pude rescatar esa primera materia de mi primer día de clases porque era mujer y ya no me dejaron entrar nunca más. O sea, cada vez que yo entraba ves que me sacaban y pues evidentemente reprobar la materia y llegar y quejarte y decir pues es que el maestro tiene ese derecho de hacerlo, ¿no? Entonces, pues no, no recibir como ese, digamos, esa, esa, eh, ese soporte de que lo que estás... Eh, quejándote, pues sí, no están de acuerdo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, les estoy hablando, pues sí, de hace pues, bastantes años, ¿no? Yo creo que un punto, o sea, que también actualmente está siendo como un buen motor, eh, a veces bien eh, intencionado y a veces sí, quizás juega con, con, con partes sensibles o con puntos ciegos, es esta parte como de, de poder tener la capacidad de grabar y de exhibir el comportamiento, ¿no? O sea... Eh, si yo en algún momento hubiera sentido ese respaldo, ¿no? O sea, de, de compañeras, de compañeros, así de sí, vamos y, y juntamos firmas y, y hacemos que lo cor... pues, híjole, o sea, con eso tú levantas la voz y, y, y quemas ciudades, ¿no? Eh, pero resulta que honestamente a mí no me tocó ese, ese tipo de respaldo, ¿no? Era más una parte como de tú aguanta y tú tienes que ser fuerte y no llores y no te quejes, porque si no pareces más niña, ¿no? Entonces otra vez a imposibilitar como toda la parte de la emoción, de, lo que, de la frustración que se siente, porque si lo muestras, terminas confirmando que, oh, sorpresa, si eres mujer, ¿no? Entonces, la verdad, a mí sí me pegó mucho eso. Yo creo que las generaciones actuales están sumándose como cada vez más a, a, a poder exhibir y sobre todo quejarnos tanto de este tema como de, de, de todas las cosas en las que no estamos eh, a gusto o de acuerdo hablar más abiertamente sobre todo de, de las emociones y, y de atenderlas a través de conductas puntuales. Pero sí, definitivamente yo creo que sí hay una gran diferencia eh, entre pues, hace unos 10 años al día de hoy. ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que afortunadamente sí, desafortunadamente yo creo que todavía eh, es muy largo el camino y todavía hay como muchas resistencias, sobre todo de quienes pues, digamos, dictan la estrategia y dictan las políticas en las organizaciones en general, pues porque si están ahí normalmente, sobre todo en empresas grandes y todo, es porque han crecido normalizando esta situación y han crecido cobijados incluso al amparo pues, de este tipo de comportamientos. Y me gustaría preguntarles también ¿qué, qué, cuál, cuál creen que sea el rol cada una, cuál creen que sea el rol de las organizaciones en resolver estos problemas, eh, Nora, si, si, si tú le pudieras decir a tu próximo empleador eh, oye, yo me voy a ir a trabajar contigo y uno de los elementos que quiero para considerar tu oferta debe ser esta serie de acciones esta serie de cultura, de comportamientos, de rituales que por lo menos, no, no solo que no promuevan sino que también resuelvan eh, de alguna forma el tema del machismo de los micromachismos y, bueno, en específico del Planning. Pues mira, Ojo, realmente en, sí. en Recursos Humanos si quieran llevarse una craje <ríe> de, del gas natural.
2: Gracias. Pues mira, la verdad es que yo creo que sí está, tiene que ser uno de los requisitos que tenemos que poner las mujeres para, para estas cosas, sobre todo cuando vas a puestos directivos donde no es tan común que las mujeres estemos presentes <ríe> Yo veo empresas donde en su plantilla sí tienen mujeres o marca su estadísticas, no sé, 35% de mujeres en la plantilla. Pues sí, pero en puestos clave donde tienes que tomar decisiones, tienen dos. Entonces dices, pues, pues, ¿qué está pasando? No, es así como tan equitativo. Yo la verdad es que sí, sí les pediría, oye, al menos un programa donde impulses la igualdad, impulses el respeto a los profesionales que somos como tal, como un, una empresa y no importando el género donde sí impulses el programa donde, oye, este señor está diciendo, voy a decir una palabra eh, oye, a ver mamacita, es que estas cosas no tienen que ser así porque de repente en las juntas salen a ver mamacita, pero obviamente hay connotaciones donde sabes que esa persona lo utiliza como un también te sale, hoy papacito, a ver, las cosas no son así. Bueno, esa persona no es tan, tan en, en el punto como de, de explicar. Pero si, hay, si, si existe esa risita y eso de, a ver, ¿hay un foro donde puedes expresarte sin problema? Sí, sí lo pediría. Porque no es sencillo eh, hablar de estos temas. A veces sientes que estás como solo y que solamente tus ideas locas así en la cabeza son las que están sucediendo. Cuando empiezas a hablar con compañeras, que están en, en esa posición o una arriba, y dices, oh, pues de entrada no tenemos, no es una práctica común que exista un foro o un, un comité, por así decirlo, donde tú puedas ir y decir, está pasando esto, o sea, tal persona está ejerciendo esto, que es una, un tipo de violencia hacia la mujer. Entonces, sí es uno de los requisitos que, que, que yo creo que es, tenemos que obligar o, o solicitar, por así decirlo, oye. ¿Qué tanta, ¿Qué tanta fuerza va a tener mi voz para esto de entrada? Dime si voy a poder hacer, expresar, comentar y que se mete, y que sea tomada en cuenta mi opinión, no lo que ella quiso decir explicada por ti o por mi superior, sino lo que ella está diciendo. Si sí, es una de las cosas que tenemos que pedirlo, Recuerdos Humanos, pónganse gozos, porque estos comités la verdad es que son necesarios cada vez estamos bujando más y es más fácil que ya exista un, un grupo donde puedas tener esa, esa expresión a que por otro lado lo, lo estés gestionando y digas, bueno, se entienda como otra situación. Entonces, sí, es algo que, que tienes que buscar ya para tu salud mental porque es muy desgastante. Eh, la verdad es que el tener estas situaciones en las reuniones donde estás con directivos o, o con pares, de repente se vuelve así de una tensión horrible y dices, pues, ¿qué está pasando, no? Bueno, se debe a estas cosas así. Entonces, cuando tienes ya el foro donde no importa tu sexo, seas mujer o hombre, eres un, eres un profesional que está dando su punto de vista, dando su este, interpretación del tema, se respeta y no se aceptan palabras así, 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 así. Un código donde se muestre qué palabras no están permitidas porque pueden ser sujetas a una... A, a una violencia, eh, tiene que existir, son cosas que tenemos que empujar para que se vaya dando.
1: Y ojo, ¿no? O sea, yo creo que ahorita, de, de, después de escuchar a, a Nora, o sea, creo que tal vez en uno u otro saltará, ¿no? La, el pensamiento de, pues es que, pues sí, no, no te lo tomes tan a pecho, ¿no? O sea, no te lo tomes personal, es una expresión, eh, pero aunque sea una expresión, o sea, debemos de decirlo con todas sus letras, no está bien, ¿no? O sea, no, no es necesario, o sea, este tipo de comentarios, eh, pues, para disminuir necesariamente, ¿no? O sea, sobre todo, eh, como con esta comisión que puede causar el hecho de que un colaborador resalte, ¿no? Y que peor aún sea mujer, pues, ahí sí tendríamos que detener eh, y revisar, como hacer como un examen de autoconciencia y revisar que verdaderamente algo por ahí anda mal con nosotros, ¿no? Yo creo que dentro de las organizaciones, o sea, la, la, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si la candidata que voy a contratar, ¿por qué diablos la estoy contratando? ¿No? La estoy contratando para obligar a mi empresa a entrar como en este protocolo de, de igualdad de género y tener el mismo 50, 50 hombres y, y mujeres, pues entonces lo estás haciendo mal, ¿no? O sea, definitivamente, eh, si lo estás haciendo solo para cubrir tu cuota, de mujeres y no ha señalado como una empresa machista, pues entonces desde ahí ya lo estás practicando, ¿no? Entonces yo creo que también eh, sí, sí sería como bien importante y, y dentro de las o sea, oportunidades que tengamos justo de, de eh, acudir a entrevistas de ir a trabajo, creo que es una pregunta bastante válida como, como candidata, ¿no? O sea me estás ofreciendo este trabajo por ¿no? O sea, porque te ayudo a llegar a ese, a ese equilibrio entre, entre el género o, o, o qué, qué es lo que está llamando la atención, ¿no? Y sobre todo, pues, considerando que de lo que yo haga, ¿no? ¿Qué tanta libertad voy a tener y qué tanto me voy a ver disminuida por el hecho de género, ¿no? Entonces, creo que son preguntas pertinentes que sí tendríamos que eh, estar contestando eh, desde las organizaciones, ¿no?
0: Y, bueno, finalmente, eh, hablaste un poco, Nora, sobre el, sobre el tema de la, de la salud mental, Sabes que, que nos encanta mucho el tema de bienestar, el tema de, de... Al final de la experiencia del colaborador tiene que ver mucho con, con enfocarse también en desarrollar eh, la salud mental. En tu experiencia y en el entorno en el que estás, ¿cómo se ha traducido ese tipo de comportamientos? Tal vez en problemas eh, pues de ansiedad, eh, algunos malestares que trasciendan ese trago amargo, que sean mucho más que el trago amargo de ay, me dijiste mamacita y no me gustó, sino pues son cosas que realmente pueden pues llegar a, pues a disminuir en primer lugar, pues a lastimar eh, y, y después pueden tener otras repercusiones. También me gustaría escuchar como ya la opinión final experta de Sara, pero en tu experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Hasta dónde han, han, han sido los daños que, que nos puedes platicar? O no, no a ti, sino a tu, a tu equipo y a tu entorno,
2: ¿no? Pues mira, la verdad es que si sí es algo súper gacho, no, no es nada padre, eh, tienes una sensación de que tú no tienes idea de las cosas. O sea, llega un momento en que dices, pues, ¿qué estoy haciendo aquí si todo lo hago mal? O sea, ya de plano te sientes eh, que tu trabajo no está bien hecho, te sientes, todo te lo cuestionas. Y eso también va creando que tu, tu desempeño no se vaya dando como tú lo esperas. O sea, si tú esperabas llegar a cierta meta porque tú misma te vas planteando tus objetivos, estas cosas hacen que vayas ni a un cuarto. O sea, sí si te afecta bastante. Eh, te empiezas tú mismo a cuestionar pues que de plano estoy muy tonta y no sé hacer bien las cosas. O sea, así se los digo con todas las palabras. Oye, pues de plano creo que no sirvo para esto. O sea, ¿qué hago aquí? si realmente mi desempeño es tan malo y todo lo que estoy diciendo, pues ni sirve, ni, esa, ni abona, ni funciona. Además de, de esa parte en el ámbito profesional, en la parte personal, te vas sumando a la vida personal de que tus pues, cosas no están funcionando. Ya no te sientes tan, tan valorada en la opinión con tu pareja o con tu familia para las cosas. Eh, te sientes relegada Cansada, obviamente, eh, se traduce en un tema de ansiedad que muchas veces no entendemos, que lo podemos reflejar con una pequeña tosecita, con un dolor de cabeza. Eh, voy a exponerme, pero a mí me sale unos granitos en los dedos cuando empiezo con tema de ansiedad. Entonces, de repente, oye, pero es que si no estoy nerviosa por algo, no, es que es eso, o sea. Ya cuando empiezas tú mismo a analizarte qué estaba pasando, por qué te sientes mal en la parte de trabajo, en la practicas con tu pareja, dices, ah, bueno, es que es por esto, ¿no? Los granitos que tengo. Digo, a las personas se nos refleja la ansiedad de diferentes formas. A veces no lo sabemos tan fácil eh, o dolores de cabeza tan intensos que, que dices, bueno, es que el día se me está pasando y con este dolor de cabeza no, no terminas de entender y eso también hace que tu desempeño en la parte profesional vaya disminuyendo porque no estás al 100 porque no estás con, lo, con la cabeza donde tienes que estar sino que estás enfocado en, en es que tengo que decir las palabras correctas es que tengo que hablarle con el tono adecuado es que si digo A en lugar de E pues ya, se entendió mal entonces uh, son muchas cuestiones que tu misma cabeza sí te va este, presentando eh, es una parte fea, es una parte gacha, es una parte que uno dice no se lo deseo a nadie, pero es bueno estos ejercicios porque te das, te, tú misma tienes que darte cuenta y ahí es donde ya puedes empezar a atacar justo lo que decía Sara, oye, pues yo ya levanté la voz con el área que toca, me vas a dar el soporte para esto y justo para que mi desempeño nos vea afectado en tu empresa. Te lo estoy diciendo de esta forma. Si no encuentras el foro, bueno, pues muchas veces lo que toca hacer es ir buscando otras puertitas y decir, bueno, con permiso, así la cosa no va conmigo en, esa, en ese sentido. Y, y una cosa también, que a mí en lo particular me funcionó es, di las cosas como las piensas a quien sea. No importa si es el director, el CEO o quien sea o recursos humanos, si algo no te está apareciendo, exprésalo. Obviamente, no vas a permitir cosas, digo, y les soy sincera, en mis niveles no me toca tanto tema de acoso y esas cosas, sino es más tema profesional de las opiniones, ¿no?, en cuanto a los temas. Y, y sí si es bien importante que tú tengas claro, es, ¿es porque es mi jefe o es porque tiene esta idea? ¿O es porque es mi compañero o es porque soy mujer? No, no, no me escucha, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a identificar eso, cuesta mucho trabajo identificarlo de entrada, de reconocerlo que no fue nada sencillo, pero puedes empezar a poner las cosas sobre la silla y tocar las puertas adecuadas. Eso es bien importante. Para ti mismo, que puedas expresar con la claridad, con todas sus letras y con todo lo que tiene que ver este este. Eh, todo este tema cultural, social, yo lo llamo porque al final no es un tema de eh, ellos quieren dictar el machismo, ya lo traen, o sea, ya lo traen incluso por misma enseñanza de su casa y no muchas veces por porque ellos quieran y les cuesta trabajo, pero creo que al ser directa, al expresarlo, las cosas como son, sin necesidad de levantar la voz eh, con un grito desesperado de golpes, bueno, de golpes, de agitar, me refiero, eh, puedes tú identificar y eso mismo te va sacando, sacando, liberando y vas entendiendo cuándo sí, cuándo no, y te ayuda a relajarte y que esta ansiedad que de repente los granitos que nos salen vayan, vayan calmando.
0: Y es que está cañón porque... Eh, no, 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 este mucha gente no, no puede llegar a dimensionar que no solo se trata de, de disminuir en su capacidad profesional a una persona, sino de generarle pues otro tipo de, de secuelas, de padecimientos, ¿no? que se pueden somatizar. Y ahí me gustaría también escuchar la opinión de Sara de cómo todo esto impacta fuertemente, pues, en algo muy poderoso que es la mente, ¿no? y, y, y el pensamiento.
1: Sí, yo creo que, o sea, justo como, como lo mencionas, eh, no, quien lo hace, ¿no? O sea, tal vez lo hacemos desde el acto automático de no reflexionar cuál es el impacto que va a tener lo que yo estoy haciendo en la otra persona. Pero lo que sí les puedo garantizar es que hacer esto de manera sostenida, estar repitiendo las, o sea, reconstruyendo el diálogo que alguien trató de transmitir, diciendo cosas como, no, mamacita, eso no se hace así, así no lo hacíamos en mis años, eh, o, o, o empezar como a sacar como estas cartas de experiencia, eh, justo eh, y marcándolas como en, en, en el discurso que nosotros vamos diseñando como expertos en este caso, eh, sí se va robando pedacitos de autoconcepto. Vale, justo como, como Nora lo, lo, lo comparte y creo que es, o sea, es, es bien valioso que lo hayas dicho así, eh, Nora, la verdad es que sí te hace dudar, sí te hace de repente tambalearte y decir, ching, pues tal vez sí soy yo, ¿no? O sea, si yo veo una mesa repleta de personas, porque tal vez yo no estoy viéndolos como diferentes entre hombres y mujeres, yo veo una mesa repleta de personas y esta persona... Tuvo esta acción conmigo y nadie dijo nada. Entonces, tal vez sí, la del problema soy yo. Tal vez de verdad no tengo esa capacidad de transmitir información. Empezamos a dudar de los discursos, de las ideas, de, de los conocimientos que nosotros poseemos, justamente porque eh, nadie dijo nada, ¿no? O sea, nadie termina diciendo, oye, pero es lo que ella dijo, ¿No? Oye, este, es que no es necesario otra vez que lo expliques, ya lo explicó fulanita, ya lo explicó Nora, ya lo explicó Sara, ya lo, o sea, no necesitamos como esa explicación. Entonces, creo que, o sea, entendiendo como esta parte de ansiedad que, que nosotros vamos construyendo y hemos, o sea, mucha investigación eh, empieza a visualizar que gran parte de la ansiedad se presenta por los contenidos de pensamiento que nosotros vamos generando. ¿no? Pensamientos que se van mucho hacia ciertos elementos como catastróficos, eh, elementos negativos, reglas autoimpuestas como lo tengo que hacer bien, tengo que dar mi mejor esfuerzo, tengo que eh, resaltar, ¿no? son propias reglas que terminan rompiéndose cada vez que alguien de manera sostenida tiene esas acciones contra mí. ¿vale? Entonces sí, la verdad es que sí puede llegar a generar padecimientos mucho más importantes, o sea, caer sobre todo, no solo en un tema como de burnout, como de ya sentirme completamente agotado del trabajo sino caer en verdaderos trastornos de ansiedad eh, y, y de depresión de nosotros eh, eh, pues sí, como, como romper ese propio autoconcepto ¿no? Eh, el punto como peligroso es que nosotros empezamos a creernos esa realidad planteada por la perspectiva de alguien más entonces, yo creo que sí sería importante que nosotros trabajemos desde la parte puntual sobre la conciencia y el impacto que va a tener cada una de las acciones que yo voy a emitir hacia afuera. ¿vale? Eh, toda, la, toda la conducta tiene un efecto directo en la realidad, pero a veces estamos tan ensimismados que ni siquiera nos detenemos y terminamos por ahí justificándolo. ¿no? Así de, Ay, Pero pues yo no lo quise decir para lastimarlo. No, pero te estoy diciendo que lastima. Pero te estoy diciendo que eh, me pega en mi propio autoconcepto, que me pega en mi autoestima, en mi seguridad. Y si te lo estoy diciendo, no me quieras explicar que no debería de, de dolerme, ¿no? O sea, me duele y te lo estoy diciendo así a todas las mujeres. Es más, a ti mismo te va a doler que alguien te diga, oye, es que está... No, pues es que, o sea, tus mismas palabras repetidas por alguien más y inmediatamente tendrás esta sensación de esta persona me quiere poner el pie. Y si no lo tienes, entonces habrá que, que trabajar ahí con la conexión con las emociones. Pero lo que sí creo es que, o sea, si nosotros no empezamos a, a, a cuestionarnos justo lo que vamos a hacer y lo que va a generar hacia afuera, es bien seguro que nosotros sigamos con esta práctica automática sin reparar en el daño que podemos generar hacia
0: afuera wow padrísimo, la verdad yo creo que es una charla muy interesante es un tema que da para muchísimo más, lamentablemente el tiempo pues se está terminando y no quisiera despedirnos sin que desde su perspectiva, ¿cuál es el mejor consejo que le podrían dar a las personas para evitar este tipo de conductas? y particularmente a las mujeres para no permitir este tipo de conductas qué hacer cuando se presenta una situación así pues particularmente en el trabajo que es pues el ámbito en el que nosotros estamos Quien quiera. pues
2: algo que a mí me funcionó mucho fue justo esta parte que decía Sara reconstruir la frase y decir conmigo a mí qué, me, qué palabra es la que me está afectando ahí es importante también darnos cuenta que no a todas las personas nos afectan las mismas palabras también tiene, bueno, mucho que ver el tema del contexto y esas cosas, pero sí hay ciertas palabras que a cada uno nos causan una emoción donde no nos parece y es un signo de violencia. Sí es un ejercicio que tenemos que hacer todas las personas, en especial las mujeres, cuando algo no nos está apareciendo y encontrar el momento para decirlo. No es, ah, bueno, tres días después y lo, y lo dices, no, o sea, también seamos conscientes que tiene que ser lo más inmediato posible. Y... Aparte de, de ponerte a analizar la palabra, encontrar qué es lo que te está afectando a ti, expresarlo. Pero expresarlo de la forma más tranquila, sin tampoco levantar, oye, esto a mí no me gusta, no me parece. Porque yo lo estoy sintiendo como un ataque, yo lo estoy sintiendo como una agresión hacia mi persona. Y decirlo con esas, con esas palabras, es una agresión. No es que yo no te quise agredir, no, o sea, a ver, si yo lo estoy sintiendo es porque así lo estoy tomando yo que tú no lo hayas expresado es pues ahora sí que es tu problema podríamos decirlo pero no lo hagas y una cosa también es no solapemos esas cosas algo bien importante no las consecuentemos no permitamos que que hacer segunda de esas expresiones ah, con la risita porque lo hacemos sea un acto cotidiano a ver, eso no está bien y no tenemos por qué reírnos de que alguien se exprese así de alguna compañera de algún compañero no tenemos que hacerlo y bueno, esa es una de las cosas que yo sí si aconsejo y recomiendo, es no solapes y ponte a analizar esas cosas hacia tu persona, ¿qué efecto están causando? ¿realmente una molestia? ¿o simplemente la palabra no te gustó? ¿o si te está haciendo ya algo que te está afectando en tu desempeño pues en este caso laboral, que obviamente va haciendo que, que tengas una menor, una menor este, claridad, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, esa parte de, de traducirnos, o sea, de, de aprender ¿no? y generar la habilidad de traducirnos implica poder hablarlo desde la emoción que genera, ¿no? o sea, tener esta libertad de poder decir esto no me gusta, esto me está causando sufrimiento, por favor no lo hagas, ¿no? Sí, honestamente, después, yo, yo siempre a los pacientes les digo que esta técnica se llama disco rayado, ¿no? O sea, tú dices la misma frase sin moverle nada. ¿no? O sea, quiero compartirte que esto que haces en las juntas me causa mucho sufrimiento, no lo hagas, ¿no? Ay, qué payasa, qué sensible, qué payaso, qué el, el, lo que quieras, ok, sí, solo quiero compartirte que esto me causa mucho sufrimiento. Muchos pacientes me dicen, es que suena bien exagerado que digas sufri sufrimiento, pues es que eso es lo que genera, eso es el malestar, es sufrimiento en mayor o menor medida, pero eso está causándote. Entonces, tenemos que aprender a dar las palabras en ese contexto adecuado, ¿no? Y, y las palabras, o sea, no, no, no desvirtuar el lenguaje, ¿vale? Entonces, si después de la tercera ocasión que tú se lo dices, o sea, así como disco rayado, quiero compartirte que esto que sucede en las juntas, que termines, o sea, como haciéndome menos en las juntas, me hace sentir muy mal o me genera sufrimiento, si después de la tercera, cuarta, quinta vez de plano no lo cambia, entonces ahí podemos cambiar un poco el discurso y poder levantar la voz y decir me da la impresión de que yo ya te había dicho que esto me causa sufrimiento, que lo sigues haciendo, entonces empiezo y puedo empezar a suponer que lo estás haciendo de manera intencionada. Y eso, la verdad, si lo estás haciendo después de que tres veces te dijeron que no lo hagas, pues habrá que echarle un ojo ahí al manual de, de, de DCM para ver si no entramos en, en algunos rasgos eh, psicopáticos y sociopáticos, ¿no? O sea, donde para quienes no lo sepan, pues bueno, son rasgos que tienen algunas personas que disfrutan lastimar físicamente animales y cosas así, delincuentes y cosas así, ¿no? Entonces sí tendremos que reflexionar si de verdad lo estoy disfrutando después de que me lo están diciendo, ¿no? Entonces creo que esa sería una parte importante, nosotros aprender a gestionar ¿no? O, o sea, las emociones, no es necesario que yo lo diga eh, reventando vidrios o, o, o explotando completamente, yo puedo decir, eh, esto me hace enojar así, con ese tono de voz, ¿no? Que ese sería el verdadero objetivo de trabajar eh, las emociones. Y por otro lado, sí también coincido en que si en algún momento, ¿no? o sea, tú no te detienes a reflexionar, o sea, tú, hombre, no te detienes a reflexionar lo que estás generando, y ya que estás escuchando esta conversación, o sea, de verdad por ahí te entra esta cosquilla, ¿no? O sea, de yo lo hago, ¿no? O sea, pregúntalo hacia afuera, ¿no? Pregúntale a tu pareja, pregúntale a tus hijas, pregúntale a tus compañeras de trabajo si en algún momento tú estás teniendo estas conductas que les recuerdan pues que eres hombre y que las estás viendo hacia abajo y entonces habrá que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que también eh, esta parte de, o sea, el problema de normalizar estos, estos eh, este comportamiento en particular, tiene que ver en gran medida, pues, porque nadie eh, se atreve como a, a reconocer que sí me causa malestar. ¿Sale? Cuando yo veo que alguien está generándole un daño a otra persona, eh, me debe de mover algo. Y si yo no estoy traduciendo lo que me genera, o sea, este malestar que me genera ver que están violentando a una compañera, entonces, me estoy volviendo también parte del problema, ¿no? Entonces, creo que esa parte es indispensable si nosotros no empezamos a romper patrones, si solo sacamos esta justificación de, eh, pues, es que pues el, somos mexicanos, ¿no? Pues, si tenemos el, el ejemplo de que, pues, somos de, pues, acharros y, y tequilas. Machotes. Así, nada, machos, ¿no? O sea pues así hemos crecido y seguimos como eso ¿no? y sé que en otros países hay un montón de otros eh, estereotipos que terminan reforzando o justificando créanme que no hay justificación para que nosotros después de que ustedes hayan escuchado esta conversación sepan que sí están causando sufrimiento
0: ¡Wow! pues espero que muchas personas que, que le estén escuchando les sacuda la cabeza un poco hagan que otras personas también sacudan un poco esa esa mente y esa concepción yo en verdad les aprecio mucho eh, en primer lugar la apertura y la transparencia que han que han dado para compartir sus experiencias sus historias y sus perspectivas al respecto y pues seguramente espero también que no sea la última vez que que platiquemos de este y de otros temas que hay que seguir poniendo sobre la mesa muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto un saludo
2: cuídense mucho
1: abrazos Igualmente, a mí solo me gustaría como agregar un último punto, invitar a las empresas que integren a sus equipos de trabajo con estos temas, ¿no? que, que den la oportunidad a los equipos de trabajo hablar en el cómo nos sentimos con temas tan delicados y empezar a accionar conductas puntuales para que los equipos de verdad estén alineados hacia eh, los empleados, no hacia la empresa. Ver, sí. Totalmente de acuerdo.
0: Muchas gracias. Eh, yo soy Antonio López. La música que escuchan es de los High Walling Daddies y el podcast lo produce Alejandro López. Nos vemos la próxima semana. Bye.
2: Saludos. Bye. Bye. Bye.